0: Also es ist eigentlich ganz einfach, nur wir müssen es wieder lernen, weil wir wurden ja darauf konditioniert, schon in der Schule, also permanent Dinge zu tun, die uns keine Freude gemacht haben. Ja. Ja. Und so wurde, wurde uns eben diese, diese Verbindung zur inneren Stimme, die wurde uns ja systematisch abge, aberzogen. Ja. Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig, heute eine Lebenskünstlerin und Pferdeflüsterin <lacht> bei uns zu haben, nämlich Simone Hage. Herzlich willkommen, Simone.
1: <lacht> Hallo Matthias, danke, dass ich da sein darf. Ich ja, freue mich.
0: dass du mal bei uns im Regenbogenkreiskanal kanal bist. Und du bist ganz, hast ein ganz, spannende, ganz spannendes Leben bislang gelebt und wir haben uns ja gerade schon so ein bisschen ausgetauscht. Und ich finde da auch ganz viele Parallelen zu meinem Weg. Und vielleicht magst du dich einmal kurz, kurz vorstellen, so dass unsere Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen wissen, wer du so bist und was du so machst.
1: Sehr, sehr gerne. Ich bin die Simone und ich bin beruflich Fotografin und Pferdetrainerin und habe mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, den Menschen zu zeigen, wie wahnsinnig viel wir von Pferden lernen können. Das mache ich in Form von zwei Kinofilmen, die wir dieses Jahr, den letzten jetzt dieses Jahr rausgebracht haben. Und äh, das Herzstück meiner Arbeit ist so ein bisschen äh, die Wanderritte, die ich führe als Pferdetrainerin und Wanderrückführerin, wo ich ja, Menschen auf dem Pferderücken in die Natur rausbringe, um diese Themen von Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, die ja momentan ähm, super viral gehen, einfach mit dem Thema Pferd zu verbinden und den Menschen zu zeigen, wie viele Antworten wir dort draußen finden können und dass die Antworten eigentlich schon da sind, wenn wir einfach einen Weg finden müssen, uns wieder mit dem zu verbinden, ja, was uns die Antworten auf unsere Fragen gibt, die wir uns alle hier im Leben stellen.
0: Und ähm, was ist für dich so ganz besonders an Pferden?
1: Das ist eine ganz besondere Frage, denn für mich sind Pferde wirklich höchst spirituelle Wesen, die vereinen für mich alle Elemente, die es gibt und gefühlt auch alle Sehnsüchte, nach denen wir Menschen uns so sehnen. Und für mich sind es so die Wesen, die mir den Sinn des Lebens erklären. Also ah. für mich sind das ganz, ganz, ganz besondere Wesen denen ich super viel zu verdanken habe. Natürlich ähm, jetzt so persönlich, was einfach meine eigene Reise betrifft, aber natürlich auch beruflich.
0: Und wie bist du zu den Pferden gekommen?
1: <lacht> ich bin mit Pferden groß geworden. Ich hatte das Glück, dass ich meine Kindheit quasi auf den Pferderücken verbringen durfte und wollte schon damals eigentlich gar nichts anderes, außer mit diesen Tieren einfach Zeit zu verbringen. Und äh, ja, hatte dann irgendwie das Glück, dass ich immer in meiner Jugend und in meinem Leben bisher auch wirklich die Möglichkeit hatte, mit ihnen zu sein und mit ihnen Zeit zu verbringen und dann eben auch meinen, ja, meinen Beruf als Pferdetrainerin erlernen zu dürfen und ja, das ist die große Liebe meines Lebens.
0: Wow, das ist echt sehr besonders und sehr schön. Ähm, hast du vielleicht ein, ein besonderes Erlebnis für uns? Also was für dich eben ganz besonders ähm, diese deine Verbindung zu den Pferden ausdrückt oder äh, uns das näher bringt? Fällt dir da was ein?
1: Auf jeden Fall. Ich bin 2018 mit zwei Pferden von Bayern nach Dänemark geritten, 1500 Kilometer innerhalb von knapp drei Monaten. Und äh, das war für mich ein Wahnsinn mit diesen zwei Pferden, das sind zwei Wildpferde aus Polen, also noch sehr ursprüngliche Tiere, unterwegs zu sein, weil ich auf dieser Reise nicht mehr das Gefühl hatte, nur als Mensch unterwegs zu sein, sondern irgendwo wurde ich Teil dieser Herde und Pferde mhm. leben einfach wahnsinnig intuitiv und natürlich. Und zu fühlen, dass die zum Beispiel ganz genau wussten, dass unsere Reise einfach in Richtung Norden geht und von sich aus immer, immer die Himmelsrichtung Norden eingeschlagen haben, weil sie es wussten und weil sie so, weil die wissen einfach, wo die, wo die Himmelsrichtungen sind und wo die Richtungen sind und wir brauchen keinen Kompass und keine Karte. Und äh, wirklich zu fühlen, die Pferde leben und ein Teil davon werden zu dürfen, war für mich eine wahnsinnige Erfahrung. Und da ging es halt wirklich so weit, dass die Kommunikation mit denen gar nicht mehr nur über Dinge mit meinen Händen stattgefunden hat, sondern oft haben echt Gedanken gereicht. Ich mhm. habe zum Beispiel oft ein Pferd frei laufen lassen, meine Leitstute, die Luna, und wenn die vorne gelaufen ist und wir an der Weggabelung gekommen sind, dann habe ich oft gar nicht mehr sagen müssen, ob sie jetzt links oder rechts gehen soll, sondern ich habe es gedacht und ich habe in die Richtung geguckt und meine Energie in die Richtung fließen lassen. Und dieses Bild ist bei ihr angekommen, wodurch sie dann nach links gegangen ist. Also obwohl,
0: du, obwohl du hinter ihr warst? Ja, ja. Ah, okay.
1: Mhm. Also das ist ein Wahnsinn gewesen. Und auch jetzt, ich bin sehr viel mit den Pferden in den Bergen unterwegs und darf da einfach erleben, wie wahnsinnig naturverbunden diese Tiere sind, dass die ganz genau wissen, wenn wir vor einem Fluss stehen, ob wir es schaffen, da drüber zu gehen und ob sie es mit mir machen oder ob mhm. sie sagen, nee, es ist zu gefährlich. Und im Nachhinein finde ich dann raus, warum es vielleicht zu so gefährlich gewesen mhm. wäre.
0: Mhm. Und, und ähm, du warst, ja, Und sehr, sehr, sehr schön. <lacht> du hast ge gesagt, das sind Wildpferde aus Polen. Wie sind denn die zu dir gekommen?
1: Also die Wildpferde in Polen, die leben dort tatsächlich frei. Aber das Problem ist, und das wird auch in unserem ersten Kinofilm thematisiert, dass es dort eine große Überpopulation gibt, weil sie natürlich kaum natürliche Feinde haben, außer jetzt den Menschen. Und ich meine, wir wissen alle, dass die natürlichen Weideflächen und einfach ja, die Stücke, wo die Natur einfach noch nicht von Menschen ähm, von Menschen belegt werden, sehr knapp sind und immer knapper werden wodurch die natürlich nicht genügend Weideland haben und ähm, dann verhungern da draußen. Wenn sie nicht von Menschen eingefangen werden, der Bestand also von uns Menschen selektiert wird, reduziert wird und irgendwo diese Pferde, die einfach über sind, hinkommen. Und da ist es halt leider so, dass es so viele Pferde gibt, dass es nicht genügend Menschen gibt, die sie abnehmen wollen, wodurch viele von ihnen dann halt einfach im Süden irgendwo in der Wurst landen was sehr traurig ist, aber so ist es nun mal. Mhm. Und dann gibt es tolle Menschen, die sich dafür engagieren, dass Pferde doch noch eine Chance bekommen, diese Menschen jetzt in Deutschland, und die vermitteln. Und darüber habe ich dann meine beiden Pferde gefunden. <lacht>
0: Ach so, aha. Wie viele wilde Pferde leben denn da in Polen?
1: Genaue Zahlen weiß ich da ehrlich gesagt gar nicht. Und ich glaube, ja. es gibt auch keine genauen Zahlen, weil mhm. man es gar nicht ja. weiß.
0: Okay, und sehen die so ähnlich aus wie die Pferde, die wir kennen, oder sind die kleiner?
1: Die sind erstens kleiner, zweitens mhm. wesentlich robuster. Mhm. Sie schauen so ein bisschen aus wie die Dülmänner Wildpferde. Ich weiß nicht, ob dir die was sagen, oder die Tarpans, also diese mhm. ganz ursprünglichen Pferderassen. Sie haben lustigerweise auch alle eine Farbe. Sie sind mausgrau, also so ein dunkles, mhm. im Winter helles mhm. Grau was einfach gut als Tarnfarbe wahrscheinlich funktioniert. Und man mhm. sieht halt einfach an denen, an ihrem Ausdruck, an ihrem Körper, dass die nicht gezüchtet sind, um irgendwelche Leistungen zu erbringen, sondern dass sie gezüchtet sind, um zu überleben.
0: Mhm. Oder nicht gezüchtet sind, um zu überleben. Entschuldigung.
1: Sie, klar, dass die dass die natürlich dass, die, ähm, dass die einfach natürlich selektiert wurden, wie sie, mhm. wie sie überleben können. Klar, gezüchtet sind sie nicht, vielleicht von der Natur, aber nicht von den Menschen.
0: Okay, spannend. Und, ähm, und wenn du jetzt mit denen unterwegs bist, ne? also ähm, hast, benutzt du da Sattel- und Zaumzeug oder benutzt du das nicht?
1: Ich benutze es, aber ich muss es nicht benutzen bei meinen Pferden. Mhm. Meine Pferde sind so ausgebildet, dass ich sie auch ähm, völlig frei reiten kann und dass ich auch nicht unbedingt ein Seil brauche, um mit ihnen zu kommunizieren. Mhm. Einfach auch, weil sie so durch diese ganzen Kilometer, die wir gemeinsam gereist sind, so auf mich fokussiert sind, dass ich in dem Moment, wo wir andere sind, einfach das Leittier bin und sie sich an mir orientieren. Aber natürlich brauchen wir, um zum Beispiel Gepäck auf dem Pferd zu montieren, brauchen wir einen Sattel um Pferde irgendwo anbinden zu können. Auch mal nachts brauchen wir natürlich Seile und Halfter. Also ich habe es dabei und ich benutze es, aber bin zum Glück nicht abhängig davon.
0: Also was ich mir halt immer überlegt habe, also ich muss dazu sagen, dass ich äh, finde Pferde auch ganz toll und ähm, bin aber jetzt nie tiefer in diese Pferdewelt persönlich eingestiegen. Ne? Also ich habe mal so Sachen gemacht, dass ich irgendwo auf der Weide war und dann auf Pferde gestiegen bin und mit denen so rumgeritten bin. Ne? Ähm, aber nicht so. ich habe das nicht intensiver gelebt. Und ähm, was ich mir, mich halt immer frage, ist, wenn ich so diese Metallteile in dem Mund der Pferde ja, sehe, also dann denke ich mir halt immer, das kann ja nicht angenehm für die sein. Ähm, wie, wie siehst du das?
1: Ich sehe das kritisch und ich glaube, dass wir uns immer fragen sollten, bei jeglicher Ausrüstung, die wir benutzen, ist es wirklich pro Pferd. Oder ist es einfach nur ein Mittel zum Zweck, um das Pferd zu dominieren? Wenn es ein Kommunikationsmittel ist, um zum Beispiel das Pferd besser gymnastizieren zu können, dann finde ich es in Ordnung. Allerdings ähm, darf es für mich kein Mittel sein, um damit Gewalt anzuwenden oder die Pferde zu dominieren, wie ich es gerade schon gesagt habe. Ich persönlich ähm, benutze kaum Gebisse, also kaum diese Gebissstangen im Mund, sondern versuche, über andere Sinne mit meinen Pferden zu kommunizieren, über meine eigene Körpersprache, mhm. über meine Energie mhm. und natürlich auch über Worte, die sie kennen. Mhm. Also ich sehe es kritisch, mhm. gesagt, weil ich ein Fan davon bin, möglichst natürlich mit unseren Pferden umzugehen.
0: Mhm. Und ähm, wie, wie ist das so insgesamt? Also würdest du sagen, dass diese Art und Weise, also das Pferd eher dominiert werden, also so in diesem ganzen Pferdesport, Pferdezuchtbereich und so, ist das noch eher vorherrschend, also so diese alte Schule? Oder ist dieses, dass man anders mit Pferden umgeht, hat sich das auch schon mehr, mehr durchgesetzt?
1: Definitiv. In den letzten Jahren hat sich da so viel getan. Dadurch, dass eben auch die Menschen immer bewusster, bewusster werden, verändert sich natürlich auch ihr Umgang mit der ganzen Welt und mit den Tieren. Und in der Pferdeszene beobachte ich wirklich seit ein paar Jahren, dass dieser Gedanke von ich hinterfrage die alte Schule und was einfach schon seit Jahrhunderten mit den Pferden so getrieben wird, ich hinterfrage es und ähm, ich interpretiere es für vielleicht auch für mich neu, dass ich sage, ich muss es nicht so machen, wie es alle gemacht haben. Mhm. Und ich muss, also mein Pferd muss nicht, sondern ich sehe mein Pferd als Freund und als Partner. Mhm. Mhm. Ich befürchte, dass der Sport im Sinne von das Pferd ist ein Sporttier und muss einfach nur Leistung. Abbringen, schon noch dominiert, das ist auf jeden Fall. Aber ich sehe auch ganz viele Menschen, die es hinterfragen und die einfach respektvoller mit dem Tier umgehen. Und ich hoffe und denke auch, dass dieser Teil immer größer werden wird, mm -hmm. weil die Menschen bewusster werden.
0: Mm -hmm. Ja, wie schön. Ja, ich, ähm, ich äh, sehe das genauso, ne? dass wenn wir, weil wir haben ja, wenn man sich mal unsere Gesellschaft anguckt, ist, äh, haben wir uns ja wirklich maximal von, von den natürlichen Lebensgesetzen und von der Natur entfernt.
1: Ja. Na, das
0: sieht man ja wirklich in allen Bereichen. Also dass eher das Vertrauen eher in sogenannten Experten ist oder das Vertrauen in Pharmaindustrie oder in dem, was, ne, was die Obrigkeit sagt und so weiter. Und äh, so dieses Vertrauen in die eigene Intuition oder in diese Verbindung zu der nicht sichtbaren göttlichen Welt halt sehr stark verloren gegangen ist. Und wenn man jetzt, also ich erlebe das gerade ganz stark mit meinem Baby, ich habe ein kleines Baby, das ist jetzt drei Monate alt.
1: Schön. Glückwunsch. Ist, danke, danke.
0: <lacht> ja, und das ist einfach für mich so faszinierend, also so ein Wesen, was wirklich reine Intuition ist, ja. Rein, reines Gefühl und äh, überhaupt keine Bewertungen hat, keine Konditionierung hat und das ist, äh, alleine in der Präsenz dieses kleinen Wesens zu sein, ist für mich schon heilsam. Ne? Also ich erlebe das wirklich als heilsam. Und, äh, und so empfinde ich das ne, mit wilden Tieren oder wenn man in der Natur ist, das, ist einfach eine, das sind ja alles ähm, Lebensbereiche, die noch total mit diesen natürlichen Gesetzen verbunden sind ne, und wo eben ganz andere, ganz andere Dynamiken passieren als in unserer Gesellschaft, wo die Menschen so ganz stark über Kontrolle, über Verstand, über Konditionierung ähm, einfach ihr Leben gestalten. Ne? Ja.
1: Wow. Und weißt du was? Genau so kannst du dir das mit Pferden vorstellen. Mhm. Denn die haben diese Intuition und diese Präsenz, die du jetzt gerade mit deinem Kind erlebst, die verkörpern auch Pferde, wenn man sich darauf einlässt.
0: Ja, und ich, ich habe das immer so erlebt, dass wenn man sich so, also das, das beste Beispiel ist ja das, was in, in Nordamerika passiert ist. Ne? Also als dann die Weißen irgendwann nach Nordamerika kamen, so wie ja. in vielen anderen Kontinenten ja auch, und dann der Meinung waren, das sind unzivilisierte Wilde ne? und die ja. sind einfach wertlos und, äh, und die muss man, denen muss man einfach, was weiß ich, Religion beibringen und Glauben beibringen und Disziplin und diese ganzen Vorstellungen. Ne? Und dann wurden eben die indianischen Kinder wurden halt in, in Schulen gezwängt und man hat ihnen die Haare abgeschnitten, hat ihnen verboten, ihre eigene Sprache zu sprechen und so. Ne? Und das ist einfach so eine Haltung von, äh, wir sind was Besseres, wir wissen es besser, weil wir haben Gewehre, wir haben Maschinen und die Wilden Richtig. haben das eben nicht. Ne? Und, ähm, aber das ist so ein, in Wirklichkeit, also erlebe ich das so, das ist wirklich ganz anders, es ist komplett andersrum.
1: Ja, ja. eigentlich sind wir diejenigen, die nichts wissen.
0: Ja, genau. <lacht> hm.
1: Toll. Aber es ist ja so schön zu beobachten, dass es immer mehr Menschen gibt, die es das erkennen, dass wir uns wahnsinnig weit entfernt haben von den Naturgesetzen und von dem, wie das Leben eigentlich wirklich funktioniert. Und dass ja gerade so eine ganz große Welle zu beobachten ist von Menschen, die das erkennen und die sich trauen, die Reise anzutreten, wieder näher zur Natur und näher zu den Naturgesetzen und auch zu sich selbst zurückzufinden. Und das ist garantiert nicht immer einfach, weil dafür muss man erstens alles hinterfragen, was man bis dato gedacht hat. Genau. Und zweitens muss man sich auch super viel gegen Dinge stellen, weil einfach da draußen in der Gesellschaft die meisten Leute eben von ihrem Bewusstsein her noch nicht so weit sind, mhm. dass sie es verstehen können, was man dann vielleicht denkt. Mhm. Deswegen ist es definitiv nicht einfach, aber ich persönlich erlebe es als total erfüllend und irgendwo auch Erfolg erfolgbringend dann in der weltlichen Welt, weil wenn ich Unternehmerin bin, wenn ich eine Firma habe und einfach gelernt habe, mit den Naturgesetzen zusammenzuarbeiten und diese Energie nicht gegen mich spielen zu lassen, sondern sie für mich zu benutzen, dann funktioniert auch plötzlich alles so im weltlichen Sinne viel besser. Ich glaube, da muss ich dir ja gar nichts erzählen, du weißt das wahrscheinlich mit am allerbesten, hm. dass es nicht ist, ich muss mich für das eine entscheiden oder für das andere entscheiden, ich muss mich für die weltliche Welt, für beruflichen Erfolg entscheiden, für finanzielle Fülle entscheiden oder ich muss mich für das Spirituelle entscheiden. Mhm. Nein, überhaupt nicht. Das Spirituelle ist eine Bereicherung für mhm. unsere Erfahrung als Mensch auf dieser Welt.
0: Ja, absolut. Ne? Also diese, ähm, diese Lebensgesetze, die kannst du ja natürlich in allen Lebensbereichen anwenden. Ja. Und, äh, und wenn man wirklich so diesem, diesem göttlichen Fluss folgt, also das Interessante ist ja, du hast ja dann keine also wenn man wirklich diesem Inneren folgt, ne, dann gibt es natürlich keinen Plan und es gibt keine Kontrolle und du weißt nicht genau, was in der Zukunft passieren wird, aber du musst es auch gar nicht wissen, ne, weil du einfach, ähm, du brauchst nur die Informationen, die du für jetzt brauchst, um für jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Richtig. Und dann ähm, eine Stunde später kriegst du wieder neue Informationen und dann geht der Fluss wieder. Ja. Ne, und wenn man wirklich so total in diesem Vertrauen lebt, dann kannst du nichts planen, aber es entwickelt sich alles auf vollkommene Weise. No.
1: Ja. ja, und es braucht viel Mut, sich auf dieses Vertrauen einzulassen.
0: Ja, dieses Vertrauen in, in genau. in,
1: zu dem Zeitpunkt, in dem ich gerade bin, kriege ich genau das, was ich in dem Zeitpunkt brauche. Und das, was ich zu dem Zeitpunkt bekomme, das wird mir für die Zukunft etwas kreieren oder einfach dafür verantwortlich mhm. sein, dass die Zukunft auch gut wird und dass sie sogar noch besser wird. Aber es bringt halt gar nichts in dem Jetzt-Zustand versuchen, Informationen zu kriegen oder irgendwelche Dinge zu planen für die Zukunft. Wo, dabei bin ich da ja noch gar nicht. Also wie soll das funktionieren? Du kannst ja nur Informationen und Dinge für dein Momentum ja. empfangen und nicht für in drei Jahren, weil da bist du ja noch gar nicht. Und ja. du weißt ja gar nicht, wo und wer du in drei Jahren bist.
0: Ja. Das Ach, ist so, so, so <lacht> spannend.
1: Das ist so spannend. Mhm. Und ich, finde, also ich persönlich finde auch, dass es teilweise wirklich schwierig ist, weil Natürlich, wenn man zum Beispiel eine Firma hat und Dinge plant, dann muss man auch irgendwo rein, weil es zum Weltlichen dazugehört, Dinge planen. Und zum Beispiel, ich mache gerade meine Jahresplanung 2021 und ich lege jetzt auch schon Termine fest für November 2021. Hm. Und eigentlich, hm. eigentlich würde ich das gar nicht wollen, weil ich weiß, dass sich bis dahin so viel verändern wird. Aber hm. irgendwo muss ich es halt auch tun. Ja, klar. Deswegen ist ja. es für mich teilweise schon noch so ein... Ja, so ein, so, so ein Struggle irgendwie, wie ich mich dann doch entscheide und wie ich da dann handle Aber auch da glaube ich, dass wir, wenn wir uns wirklich mit dem Gefühl und unserer Intuition verbinden, ne, dass wir auch gute Entscheidungen für die Zukunft jetzt schon treffen können. Also zum Beispiel, wenn ich an meine Termine plan, an meine Terminplanung gehe, dann gucke ich natürlich, was passt, aber ich gucke auch, was fühlt sich richtig an.
0: Genau, genau. Ich
1: dann zum Beispiel aus, welchen Termin ich jetzt <lacht> Machst du das auch?
0: Nee, ähm, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, aber mittlerweile ähm, ist die Intuition so stark, dass ich, ähm, also das war natürlich auch ein ganz, ganz langer Prozess, ne? aber mittlerweile mhm. ist einfach die, ich treffe ja jeden Tag einfach so extrem viele Entscheidungen, weil ich immer so viele Projekte parallel mache mhm. und meine Mitarbeiter immer ganz viele Entscheidungen von mir brauchen und Abnahmen und sowas. Ja. Und äh, in der Regel einfach aus Zeitgründen muss das wirklich alles total schnell gehen. Ne? Das heißt, ich ja. bin es gewöhnt, die ganze Zeit, äh, klare Entscheidungen zu treffen. Und, und dadurch, dass ich das schon so viele Jahre mache, ist da so eine starke Sicherheit, ähm, dass es wirklich nur ganz selten der Fall ist, dass ich mal ein bisschen überlegen muss oder noch mal vorher in mich gehen muss oder so. Normalerweise ist das es fließt einfach so alles so durch. Ne? Aber das ist natürlich auch, es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich dahin gekommen bin. es ja. war echt ein, echt ein Prozess. Ne? Oder ich kann dir mal ein Beispiel nennen. Von, von letztem Jahr, ich hatte für April letzten Jahres ein, ein, Fühl, ein, ein Seminar geplant, ein erstes großes Seminar und, und dann war ich im Februar, Januar, ich glaube Januar oder Februar war ich, wusste ich, okay, ich muss jetzt dieses Seminar eben ausgestalten, vorbereiten, mich um die Bewerbung kümmern und so und dann ist mir die Energie für das Seminar, also ist mir komplett weggegangen, also komplett, ne? Also so, dass ich es dann einfach gar nicht mehr machen konnte und ich wusste aber zu dem Zeitpunkt noch, noch gar nicht, dass es gar nicht hätte stattfinden dürfen, weißt du? Aber meine ja. Intuition hat mir schon gesagt, ähm, dass die Energie war einfach weg und dann habe ich es halt gelassen ja. und dann war es auch ja. gut so, weil ich hätte die Energie ja völlig umsonst da reingesteckt, weil ich hätte das im Jahr eher gar nicht geben dürfen. Ne? Ja. Also das ist so ein Beispiel dafür, wie diese wie diese Info, äh, Intuition funktioniert.
1: Ja. Sehr schönes Beispiel. Mhm. Und guck mal, wie dankbar, dankbar du da sein kannst, dass du die hast. Weil mhm. überleg mal, du hättest in die Vorbereitung von diesem großen Seminar so viele Ressourcen reingesteckt, die ich dann natürlich auch Zeit und Geld gekostet hätte. Ja, genau. Es wäre Verschwendung. Es wäre einfach pure Verschwendung, Verschwendung gewesen. Mhm. Und das, finde ich, ähm, beschreibt auch wieder ganz gut, dass wir es vorhin hatten, dass die Intuition eine Bereicherung mhm. für unser menschliches Leben ist. Ja. Weil ja. du dir dadurch auch einfach ganz viel Energie und Zeit und Geld gespart hast.
0: Mhm, absolut. Ich habe natürlich <lacht> auch, auch Geld verloren, weil ich mir vorher natürlich auch schon viel also gestartet hatte. Ne? Ja. Aber trotzdem wusste ich, okay, die Energie ist nicht da, also weg damit.
1: <lacht> ja, du hättest noch mehr Energie und Geld verloren, wenn du aber da diesen Monat lang noch mehr in die Vorbereitung ja. gegangen wirst.
0: Absolut. Und ein
1: anderer Unternehmer hätte das jetzt völlig ignoriert, dass seine mhm. Intuition in dem Moment einfach Nein sagt. Und hätte es dann gemacht. Ja. Und du kannst da sozusagen sagen, ja, ich wusste es schon intuitiv.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, das ist wirklich äh, also meine Erfahrung. Es gibt einfach eine Instanz in uns, die unseren Weg wirklich kennt. Ne? Ja. Und das ist so elementar, dass wir lernen, in die Stille zu gehen, äh, uns selbst zuzuhören, mhm. äh, uns mit dieser Instanz zu verbinden, ne? also dieser leisen inneren Stimme wirklich zuzuhören. Ja. Das ist wichtiger, für mich wichtiger als alles andere.
1: Ja. Hm. Toll. toll. <lacht> für jemanden, jetzt stelle ich dir mal eine Frage, der damit noch keine Berührungspunkte hat und sich jetzt vielleicht denkt, boah, das klingt so spannend. Ich will das auch lernen. Was würdest du denn denjenigen raten?
0: Also ich würde raten, <lacht> ähm, einmal einen Tag zu einen Tag zu zu nehmen, also einen Tag festzulegen und zu sagen, an diesem Tag mache ich einmal wirklich nur das, was sich richtig anfühlt. Ja, also das heißt, wirklich zu fühlen, was fühlt sich richtig an, was fühlt sich falsch an. Und die Sachen, die sich falsch anfühlen, also wo einem die Energie weggeht, komplett zu lassen und die Dinge, wo man Energie bekommt, zu machen. Und da wirklich also kompromisslos zu sein. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel mit einer Person spricht und man merkt irgendwie, man, hat, man möchte das eigentlich gerade gar nicht. Ne? Also man merkt das zum Beispiel, dass die Energie runtergeht oder man die Aufmerksamkeit abschweift zum Beispiel. Dass man dann auch sagt, du, ähm, ich habe noch was vor, ich muss weitergehen. Ne? Also wirklich da auch konsequent zu sein, also wirklich dieser inneren Stimme zu folgen. Und andersrum, da, wenn, etwas, wenn man etwas macht, was gerade Spaß macht, wo gerade Energie da ist, wo Begeisterung fühlbar ist, da dann weiterzumachen. Ja, und und so und je mehr man das tut, ne? also man kann zum Beispiel mit einem Tag anfangen, und sich dann entscheiden, also das immer mehr in, das, in den Alltag zu integrieren. Und je mehr wir wirklich dieser Energie folgen, desto mehr lernen wir auch der inneren Stimme zuzuhören. Weil die innere Stimme spricht ja über unsere Energie zu uns. Und man kann das, es ist wirklich so, wir alle haben diese Erfahrung gemacht. Es gibt wirklich diese Instanz in uns, die uns sagt, das gibt mir jetzt Energie oder das raubt mir Energie. Wenn wir drauf hören würden. Und das ist diese innere Stimme, die uns wirklich auf perfekte Weise führt. Und das kann man natürlich übertragen auf Partnerschaften, das kann man übertragen auf Beruf, Berufung. Wenn man jetzt eine Arbeit macht, wo man die ganze Zeit müde ist und sich morgens schon überhaupt nicht darauf freut, ja. dann ist es garantiert nicht die richtige Arbeit. Ja. Also es ist eigentlich ganz einfach, nur wir müssen es wieder lernen, weil wir wurden ja darauf konditioniert, schon in der Schule, also permanent Dinge zu tun, die uns keine Freude gemacht haben. Ja. Ja. Und so wurde, wurde uns eben diese, diese Verbindung zur inneren Stimme, die wurde uns ja systematisch abge, aberzogen. Ja. Und es geht halt darum, das wieder neu zu lernen. Ja.
1: Und da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich es wieder zu lernen und nicht es neu zu lernen.
0: Genau, genau. weil als Babys, <lacht> als Babys hatten wir das.
1: Ja, ja. Wir hatten das alle, wir hatten alle diese, diese Weisheit und diese Tiefe mm. und diese Verbundenheit, diese Intuition, die haben, hatten wir alle. Und wir haben sie eigentlich noch, da no. haben wir so, so viele Schichten drüber gebaut, no. die uns davon abhalten, sie fühlen zu können. Mm. Ja. Oder sie überhaupt fühlen zu wollen. Vielleicht mm. ist das auch mm. der Punkt. ist <lacht> ja, es ist ja super hat... spannend, wenn ja. man sich dazu entscheidet, <lacht> ähm, der Intuition zu folgen und sich auch dieser Stimme zu öffnen und vor allem auch nach ihr zu handeln, weil die wird ja nur dann lauter und klarer, wenn wir auch nach ihr handeln. Wenn wir sie immer ignorieren, dann wird sie ja leiser, dann wird sie nicht gebraucht. Ähm, das wollte ich dir jetzt sagen, dass ich einen roten Faden verloren. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, naja, und wei weißt genau,
1: jetzt fällt es mir wieder ein, jetzt habe ich den okay. Gedanken wieder, dass ähm, wenn wir uns dafür entscheiden, dass es am Anfang super hart ist, weil wir uns plötzlich gegen Dinge entscheiden müssen, in denen sich unser System eigentlich wohlfühlt, weil es normal für uns ist. Weil unsere Komfortzone ist ja immer in dem, was wir kennen, was unser System kennt. Und wenn wir plötzlich anfangen, Dinge zu entscheiden, die wir davor nicht entschieden haben, dann verlassen wir die. Dann müssen wir diese Komfortzone verlassen. Und da schreit unser inneres System natürlich erstmal: Hallo, nein, auf gar keinen Fall, weil ich kenne es nicht. Und alles Unbekannte finden wir Menschen erstmal super gruselig. Deswegen ist es nicht einfach, definitiv sich dafür zu entscheiden. Und man muss auch ein paar Opfer bringen. Aber langfristig ist es heaven and earth.
0: Ja, ja absolut. Also was, was eben für viele Menschen, Menschen wirklich ein Problem ist, ist, wenn wir wirklich lernen, dieser inneren Stimme zu folgen, dann hat das ja zur Folge, dass wir öfters Nein sagen. Ja, ja. Dass wir Nein sagen zu Dingen, die falsch für uns sind. Und das heißt, wir sind dann nicht mehr lieb und nett und angepasst, ne? ja. sondern wir eben, gehen unseren ganz eigenen Weg und es kann sein, dass andere Menschen das doof finden, weil andere das von uns kennen, dass wir früher Ja zu Dingen gesagt haben, die für uns falsch waren. Und jetzt auf einmal machen wir ich es nicht bin. mehr. Ne? Ich kann mal so ein spontanes Beispiel geben von gestern. Ne? Da hatten wir so ein äh, Geschäftsmeeting mhm. und es ging um eine Ausgabe und da war eben so ein Experte dabei und der meinte, äh, ja, das dauert so und so lange. Und dann habe ich ihm gesagt: Ja, was würde das denn kosten? Und er so, ja, so 16 mal 250 Euro. Und dann habe ich gesagt, auf gar keinen Fall, unter gar keinen Umständen, ne? <lacht> und habe gesagt, äh, wir können an dieser Stelle das Gespräch sofort beenden. Ne? <lacht> und ich war dann selber, das war also, das kam so stark aus mir raus. Ich war dann mhm. hinterher echt so ein bisschen, dass ich dachte, na gut, ich, äh, nachdem er dann aufgelegt hatte, <lacht> habe ich gedacht, okay. Ich melde mich nochmal und sage nochmal, dass er das bitte nicht persönlich nehmen soll. Ne? Aber es war halt in dem Moment, war einfach diese Klarheit, war so stark, ne? dass ich sofort, ähm, das hat einfach wirklich so durch mich gesprochen. Und das ist manchmal auch ein mhm. ganz klares Nein, was dann natürlich für die Menschen, die ja auch ihre eigenen Interessen haben, ne? die möglicherweise auch ein bisschen ego gesteuert sein könnten, dann einfach auch unangenehm ist in dem Moment. Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir auch lernen, auch in unangenehme Situationen reinzugehen und nicht immer nur, ja, wie du schon sagtest, ja. nicht immer nur in dieser Komfortzone zu bleiben. Also dieses, ich bin immer lieb und nett und angepasst und brav und artig, weil da werden wir niemals unsere, unsere Leidenschaften und unsere Ziele erreichen können, wenn wir so drauf sind.
1: Ja, richtig. <lacht> <lacht> voll, voll. Es ist schon irgendwo hm. so eine Lebensentscheidung. Es ist kein Hobby, dem man sich einfach mal zusätzlich dem man sich zusätzlich widmet, sondern es ist, so, es ist so eine ganzheitliche Lebensentscheidung, die man da trifft.
0: Ich habe gerade gesagt, dass man diesen Weg der inneren Stimme, dass man den nicht halb gehen kann. Ne? Also ja. kannst du entweder, entweder gehst du den richtig ne? mit vollem Commitment oder du gehst den halt nicht, weil es gibt da keinen Mittelweg oder sowas. Ne? Also es ist natürlich ein Prozess, da hinzukommen, aber mhm. wenn man den wirklich geht, dann ist das wirklich eine, eine ganz, ganz klare Lebensentscheidung.
1: Ja, Absolut. Eine, die wir, glaube ich, beide getroffen haben. Und die zum Glück immer mehr Menschen treffen. Ja. Das ist ja echt interessant zu beobachten. Ne? Mhm. Ich habe vor, jetzt haben wir 2021, ich habe 2015 hab ich mit Instagram angefangen, 2016 ist das Ganze dann groß geworden aber 2015 habe ich angefangen und damals war es super, das hat niemand gemacht, dass er solche Dinge angesprochen hat und auch ich habe damals natürlich auch lange noch nicht über die Themen gesprochen, über die ich jetzt spreche, aber ich habe dann somit als eine der ersten in dieser Szene angefangen, auch mal diese längeren Texte zu schreiben und auch mal Dinge zu hinterfragen und ich war da gerade vor der Entscheidung, ob ich ähm, nach der Realschule das Abitur mache oder ob ich erst mal reisen gehe, um von dieser Welt zu lernen und habe mich dann, eben für Zweiteres entschlossen. Mhm. Und damals war das so, boah, ich war so ein bisschen das bunte Schaf irgendwie in dieser ganzen Szene, weil einfach niemand über diese Themen gesprochen hat. Mhm. Niemand. Es gab schon ein paar aus der Persönlichkeitsentwicklung, die auch ähm, Instagram eben als Tool dafür genutzt haben, aber es waren ganz wenige. Und irgendwann, so 2016, 2017, habe ich dann auch mal das Thema Spiritualität ganz langsam so mit reingenommen. Und die Menschen waren erstmal oh Gott. Also die meisten wow. konnten überhaupt nichts damit anfangen. Mhm. Ähm, mhm. Und dann kam so der Zeitpunkt, wo immer mehr Menschen sich getraut haben, darüber auch in der Öffentlichkeit zu sprechen. Und jetzt, finde ich, geht es so ein bisschen in eine andere Richtung, dass plötzlich jeder drüber spricht mhm. und dass auch super viel Humbug verbreitet wird mhm. und es gefühlt mhm. nur noch darum geht, sich selbst zu finden und seinem Herzen zu folgen auch teilweise von Leuten, wo ich mir denke, boah, ihr lebt es gar nicht, das ist, das ist Wissen und keine Wahrheit, was ihr da verbreitet. Ja. Aber trotzdem wurde es zu so einem in Anführungszeichen normalen Thema in unserer Gesellschaft ja. und auch in den sozialen Medien. Überall ja. werden Sprüche verbreitet, ähm, verbinde dich mit dir selbst, finde zu dir selbst, öffne dein Herz und Co. Und das ist so interessant zu beobachten, wie es gab ja auch mal so eine Welle von plötzlich werden alle vegetarisch und vegan.
0: Genau. Genau.
1: Und jetzt ist es die Welle, alle werden plötzlich spirituell. Mhm. Und ich bin so gespannt, wie das noch weitergeht. Mhm. Weil für mich gibt es eigentlich gar keine Steigerung von jemand ist spirituell. Aber irgendwo muss ja dann auch wieder ein neuer Trend kommen und so eine neue Welle kommen. Mhm. Und da bin ich so mhm. gespannt, wie sich das dann zeigen ja, wird. Das, Wo mhm. das noch so hingeht mhm. alles. Jetzt, wo ja. sich mehr Menschen dafür öffnen und wo auch das Zeitalter sich natürlich verändert.
0: Ja, total, ne? Also für mich ist es so, dass ähm, diese also wirklich gelebte Spiritualität bedeutet für mich, dass man auch wirklich ähm, bestimmte Werte wirklich im Alltag lebt. Sonst hat es ja. für mich einfach keinen Wert. Ne? Das ist für mich zum Beispiel sowas wie Respekt vor dem Leben, ne? Also wirklich jedes andere Lebewesen ähm, geachtet wird und dass man eben nicht gewaltsam in andere Leben eingreift. Also weder ähm, durch, durch Gesetze, noch durch Taten oder Handlungen. Ne? Das ist für mich so, eine, so ein ganz grundlegendes Prinzip, dass man achtsam und wertschätzend anderen gegenüber ist ne? und, und auch tolerant und so. Und, ähm, und ich finde, also ich, für mich ist es wichtig immer wieder zurück zu diesen Wurzeln zu gehen, zu diesem ganz normalen menschlichen, was gar keinen HokusPokus braucht, und auch nicht irgendwie den Aufstieg in die siebte Dimension oder sowas ne? Sondern einfach etwas Grund, diese grundlegend menschlichen Dinge. Weil ich finde, je, je abgespacer das ist, das ist nicht unbedingt immer, es ist natürlich interessant, aber es ist auch nicht unbedingt immer das, was uns wirklich weiterbringt. Ne? Exakt. Das muss wirklich auch geerdet sein, das Ganze, und, und leb, also gelebt werden können. Ja. Mhm.
1: Ja. Voll, da gibt es eigentlich gar nicht viel hinzuzufügen. <lacht> <lacht> Richtig.
0: Simone, möchtest du denn unseren äh, Zuschauern und Zuhörern noch zum Abschied was äh, Schönes mit auf den Weg geben?
1: Gerne, sehr, sehr gerne. Ich würde gerne nochmal loswerden, dass jeder von uns vor einem Lebensweg steht, der erstmal ein weißes Blatt Papier ist. Und jeder von uns hat die Möglichkeit, dieses Leben genau so zu kreieren, wie wir das wollen. Und zwar so, dass wir am Ende unseres Lebens dastehen, darauf zurückblicken können und sagen können, wow, das war ein kleines Meisterwerk, was ich da erschaffen habe. Das ist nicht einfach, überhaupt nicht. Es ist auch für mich nicht einfach. Aber es ist das, was uns am Ende unseres Lebens am stolzesten machen wird. Deswegen wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass jeder, jeder Mensch mit jedem Tag mehr Mut dafür aufbringt, wirklich seinen eigenen Weg zu gehen. Völlig egal, wie der ausschaut. Es ist egal, wie angepasst er ist oder wie abgespaced er ist. Es ist egal. Das Einzige, was zählt, ist, dass wir am Ende unseres Lebens stolz darauf sind. Und dass wir die meiste Zeit zumindest, während wir diesen Weg gehen, erfüllt und glücklich dabei sind. Und dabei immer dem vor allem, was wir lieben. Mhm. Das wünsche ich jedem Menschen auf dieser Welt, dass er den Mut dafür aufbringt.
0: Sehr, 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 sehr schön. <lacht> <lacht> Wunderbar. Ja, schöner kann man es wirklich nicht sagen. <lacht> ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch, Simone.
1: Gerne. Und es war äh, mir eine Ehre.
0: Genau. <lacht> dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und grüße mir die Pferde und die Alpen.
1: <lacht> das mache ich sehr, sehr gerne.
0: Und dann ja, bis ganz bald. Ne?
1: Absolut, mach's gut, Matthias. Ja, danke für den Gespräch und danke an jeden, der zugehört hat. Genau. Danke für eure Zeit. <lacht> Tschüss. Tschüss.